1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 188 do podcast GE é Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Chegou a hora da estreia na Série B. A estreia do ano passado foi um negócio pavoroso, assustador e indicou o que aconteceria naquela Série B para o Vasco. A gente espera que a Série B desse ano seja bem mais tranquila e que mais importante do que tranquilidade o Vasco esteja entre os quatro primeiros ao fim da 38ª rodada. É a única coisa que interessa, mas interessa também que não seja sofrido, que o Vasco consiga fazer um bom início. Estreia contra o Vila Nova, sexta-feira, 7 da noite, em São Januário. O Vasco acabou de anunciar um pacotão de reforços, quatro jogadores hoje a gente está gravando aqui no início da tarde de quarta-feira. A gente acredita que ainda cheguem mais jogadores até o fim dessa janela, né? Faltam seis dias para o fim da janela, dia 12 de abril, depois só em julho pode registrar jogador. Enfim, vamos falar de tudo isso, do que esperar do Vasco nessa Série B, aqui com uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Tudo bem? Na expectativa dessa estreia na sexta-feira contra o Vila Nova e trazendo essas novidades aí para o torcedor vascaíno, que também, com certeza, está muito ansioso.
1: É, contando as horas para a estreia, estou recebendo também o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala, Manu. E mais do que ansioso, como o Manu falou, aflito, né? Vai começar aí o desespero já na sexta-feira contra o Vila Nova. E é vencer ou vencer. Até porque se não vencer, querido, a chapa já vai começar a esquentar muito, principalmente para o Zé Ricardo, que já vem aí na Berlinda, o desempenho do Vasco nesse início de ano com a eliminação na Copa do Brasil então é, é vitória até para amenizar ali o clima e a gente sabe, como você bem lembrou que no ano passado a estreia em São Januário foi terrível, indicou o que seria o ano e a gente espera dessa vez vencer eu também estava checando a tabela o Vila Nova foi um dos poucos times que não venceu o nosso horroroso time de 2021 <risos> que pelo menos isso permaneça e o Vasco consiga uma vitória. Em São Januário, ano passado, foi 1x0 o Vasco em cima do Vila Nova. Um jogo horroroso. É. Mas... Sendo uma vitória, vitória uma meu vitória amigo. Não merecida. Mas que se for vitória, cara. É, vitória não é vitória boa, tudo é vitória boa. Horrorosa <risos> ou não, se for três pontos, tá bom e o Vasco tem que largar com o pé direito aí. É fundamental.
1: Certamente. E aí vamos falar do elenco, Manu. A gente passou, a gente, né? E acho que a maior parte da torcida Vascaína passou a maior parte dos últimos três meses, dois meses, falando que o ataque era a posição mais carente, principalmente pelas pontas. E esse primeiro pacotão, né, o pacotão anunciado nesta quarta, é mais ou menos por aí, né? São três atacantes, Zé Vitor, Eric e o Palácios, que é o desses quatro, é o único que foi comprado. E o lateral direito, que é o Gabriel Dias, que estava encostado lá no Cruzeiro. Eu ainda vejo posições carentes. A própria diretoria, né o, o Carlos Brasil, já falou para outros veículos que considera a zaga uma posição carente. O Ulisses se machucou. Então, o que, que você acha que ainda vem? O que, que o Vasco ainda procura nessa reta final de janela inicial? Né? Depois tem a janela de julho que o Vasco já pode estar com um aporte maior da 777. Mas para essa primeira janela, o que, que você ainda espera? espera, pelo menos em termos de posição, Manu.
2: Pois é, Lu, a gente vinha falando sobre essa carência de atacantes de lado, né, e nesse pacotão de reforços anunciado nesta quarta-feira, apesar de ter três atacantes, nem todos têm essa característica de velocidade, de chegar à linha de fundo, então, apesar de o Vasco entender também essa carência, o clube não, não conseguiu suprir, na minha opinião, né, o Palácios, pelo que a gente... É, pesquisou, tanto do início da carreira quanto do, do jogo dele no Inter, é um jogador que chega para jogar mais como um meia centralizado, é assim que ele poderia render mais, apesar de ter sido utilizado no Inter como esse jogador de lado a mesma coisa acontece com o Eric, que, ser, que seria ali um segundo atacante, mas é o um jogador que tem mais características ali de um atacante de lado nesse pacotão de reforços, e o Zé Vitor, que é, é mais um centroavante típico. Então, acredito que esse jogador, para atuar pelos lados do campo, ainda seja uma carência. O Vasco estava analisando o mercado em busca de mais um atacante, mas a última informação que a gente teve é que o clube freou essa busca, freou essas negociações, até mesmo pelas opções que encontrou no mercado e não deve trazer mais o atacante. Não sei que apareça uma oportunidade aí de última hora nesses últimos dias antes de fechar a, o período de inscrição para o início da, da Série B. Então o clube está focando ali os seus esforços na busca por um zagueiro que hoje também Vejo como uma grande necessidade. Temos aí o Quinteiro e o Anderson Conceição, que é a dupla titular, encerrou muito bem a primeira parte da temporada. Mas o clube tem carências no setor. O Ulisses está lesionado ainda com um tempo de recuperação pela frente. O Cangá acabou o contrato dele no dia 31 de março e ele deixou o clube. E além é, desses, tem os dois jovens que são Pimentel e o Zé Vitor apesar Manu... de serem...
0: De, desculpa te interromper, só uma pergunta. O Miranda tá refém aí da, da Comebol? Que que, que qual é o caso do Miranda? Não, não se fala, né? Não,
2: não se fala, João. até até bom lembrar. Eu tava olhando sobre essa questão ainda hoje sobre o Miranda. Ainda segue aguardando a data do julgamento na Comebol sem previsão. Então isso fica como é isso, refém né? dessa situação, né? Que é uma situação complicada também. Poderia ser mais um jogador situação bizarra
1: por parte da Comebol, né?
2: Não, sim. Tá, tá deixando ele... Mas, o, deriva, o,
1: mas né? o protocolo é
0: esse? Como é que é? Demora tanto assim mesmo? Porque eu não, não me lembro de um caso tão, tão diferente assim do, do jogador que foi pego num DOP e não tem julgamento, não tem nada, não tem expectativa de prazo, enfim.
2: É, o, o problema é, é esse, mas... né? Que a gente tá, tá em cima dessa história já tem aí um tempo, né? É, desde o ano passado e esse ano a gente até já soltou uma atualização do caso... E quando a gente pesquisa, a gente procura informações sobre a situação, a resposta é sempre a mesma, que estão refém da, da Comebol e que a entidade ainda não marcou nenhuma data, que eles não podem fazer nada além de, de esperar. Né? Enquanto isso, Miranda vai treinando aí por fora, não pode nem frequentar o clube, nem dar entrevistas como jogador do Vasco. Então, é, até acertou a renovação com o clube, mas o Vasco ainda aguarda essa liberação para poder contar com ele. Por enquanto, ainda não tem nada definido. Então, o Vasco vai ao mercado em busca de mais um zagueiro. A ideia era era trazer até dois jogadores para essa posição, mas a, o departamento de futebol é, identifica que só vai trazer dois se aparecer uma, uma boa oportunidade de, de mercado. Então, está focando aí seus esforços apenas no nome por enquanto, mas está correndo é, contra o tempo, né? Anunciou e quatro reforços nessa quarta-feira, mas ainda não, não veio esse zagueiro que, que estão à procura.
1: é Essa questão do Miranda, eu acho um traço absolutamente lamentável da Comebol. Mas voltando para o elenco do Vasco, eu acho que os volantes ali, o meio de campo... Porque eu Manu falou sobre meia. Muita gente comentou que o Palácio teve os melhores momentos dele como meia né, na União Espanhola, estava buscando o nome do time. Uhum. E, sim, mas eu, assim, eu tô com muita dúvida e eu acredito que o Palácio vai jogar pela ponta. E aí tem muita gente dizendo ah, se jogar pela ponta vai dar errado, eu não sei, assim, sinceramente. Eu, uhum. olhando o elenco, eu não vejo o Palácio sendo banco. Hoje, por exemplo, né? Com o esforço que o Vasco fez, assim, né? Fazia tempo que não compra, comprou. Comprou Galaz e MT ele, ano passado, ele, né? Ele, ele me da, parece, da ele, ele me
0: parece que. Te ele me parece que terminou de titular no Inter, inclusive, a temporada, o Palácio. É,
1: um cara que alternou muito ao longo da temporada passada, nunca foi um bancão, mas também nunca foi titular absoluto, assim, era ou o cara que entrava ali com 20, 25 do segundo tempo, ou era titular e saía com 20 do segundo tempo. Normalmente, é, esse foi o... O caminho do uhum. Palácios no Inter não conseguiu se firmar e ele foi muito bem. Assim, eu lembro de ter visto, lembro de ter comentado, não no podcast do Vasco, né? Naquela época, o Vasco não podia comprar absolutamente ninguém. Mas eu sempre dou uma olhada, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, quando acaba o ano, essas ligas sul-americanas, argentina, uruguaia, paraguaia, colombiana, chilena, essas e eu, eu olho a seleção do campeonato e muitas vezes, a maioria das vezes. A seleção tem um monte de velho, cara. As seleções, como é no Brasil também, de vez em quando tem, né? É um monte. Aí você vê lá um monte de cara velho: 33, 34, jogador que já jogou Copa do Mundo pela seleção do país, sei lá, em 2014. Uhum. Tem muito isso, uhum. cara. E aí, no, na, na seleção do Campeonato Chileno de 2020, tinha me chamado a atenção. Um atacante novo pra caramba, que tinha sido eleito em revelação, tinha ótimos números, era muito elogiado, eu lembro de procurar, assim. Muita gente elogiou o Palácios. E ele tinha números bem yeah. interessantes, E ele inclusive. veio com alguma badalação. Ele veio com essa, né? Tipo, melhor atacante revelação do Campeonato Chileno foi com esse status que ele chegou ao Inter. E realmente não emplacou, assim. Ele chegou badalado, é isso, assim. Pô, uma uhum. ótima revelação do futebol chileno que o Inter tá trazendo e não emplacou, assim. Tem uma questão dele ser muito tímido. Todo mundo fala isso, que ele é um cara muito na dele, assim, que não interage muito com as pessoas. Acho que esse é um movimento que o Vasco... No qual a comissão técnica precisa prestar atenção. Tem o Zé Gabriel que jogou com ele lá. Até falou né, na entrevista coletiva que trocou ideia com ele. Então, é um jogador que eu não vejo sendo banco hoje. E eu não vejo o Nenê sendo banco, né? Eu não vejo o Zé Ricardo uhum. barrando o Nenê. Então, de primeira, sim. Não sei se já é o caso uhum. sexta-feira ou se vão segurar um pouco o Palácios. Eu, na minha cabeça, o Palácio vai ser titular pela ponta. É, uhum. E aí, eu já, aí, tendo o Palácios, tendo o Eric também pra jogar por ali, eu já tenho dúvidas e precisa de outro ponta, sabe? Mas tem posições aí, a lateral esquerda me preocupa ainda, apesar de, vamos lá, vamos ver é, Edmar e Riquelme se alternando, a Zaga que a gente já falou e o próprio meio de campo. O que, que você acha de em relação a posições, te, com esses quatro que já chegaram, João, o que, que você vê como mais carente, o uhum. que, que você vê como que está bem servido no momento?
0: É, cara, é um pouco difícil a gente avaliar porque a gente não sabe qual vai ser o rendimento desses jogadores, né? Pode ser que o Eric chega e dê conta e a gente resolva um problema, que o Palácio chegue, se adapte, vá muito bem e se confirme como um grande jogador, como parecia que ele seria quando surgiu lá no futebol chileno. Então, assim, eu acho que hoje o Vasco entra, principalmente desse meio pra frente, com apostas, né? O jogador mais consolidado que a gente tem ali é o Nenê, que tá com 41 um anos já e, e já não tem tanto gás. E o resto é tudo uma grande aposta. O Eric, acho até que apostas que fazem sentido. O Eric veio bem aí no Campeonato Gaúcho, está em boa fase. É, o mesma coisa o Zé Vitor. É um perfil de jogador que a gente cobrava um pouco o ano passado e apontou até como uma virtude do Botafogo e um demérito do Vasco. Não ter apostado Sim. em destaques de estadual. Jogadores que querem aparecer, que estavam em um bom momento ali na carreira né despontando. Então o Vasco pega um pouco desse perfil e aí vamos ver se dá certo o próprio Raniel, que é um jogador um pouco mais experiente também, não deixa de ser uma aposta né um cara que busca aí retomar é, o, o bom início de carreira que teve e também é, dar uma reviravolta é, aí na sua carreira, enfim é... Para saber se a gente vai precisar de mais ou não, só vendo esses caras jogando e, enfim, a gente não viu nem sequer alguns que foram contratados no início do ano, né? Pouco se viu o Vitinho, pouco se viu que o tal do Luiz Henrique pra pode Yuri contribuir. Mesmo, né? Jogou
1: pouco até agora
0: o próprio Yuri jogou pouco o Zé Gabriel tem uma amostra ali mas uhum. também pequena, enfim, a gente não tem muito parâmetro desse time, né o que a gente tem é muita desconfiança eu acho que assim, o que dá pra ver de, de algo é, mais sólido e mais positivo é a dupla de zaga titular, parece que o Vasco encontrou uma boa dupla, um goleiro que me parece que vai transmitir mais segurança do que os goleiros da temporada passada e vejo um time um pouco mais sólido defensivamente agora, do meio para frente em termos de peça, são muitas apostas e o trabalho do Zé Ricardo no conjunto não deu uma identidade pro Vasco, a gente estreia na Série B contra o Vila Nova sem saber exatamente como o Vasco joga, é no contra-ataque é, quem são as peças de velocidade quais são os mecanismos de contra-ataque a gente não vê isso, é com a posse de bola como é que é o trabalho, como é que é a movimentação como o Vasco ataca, os laterais aparecem, não aparecem, a gente não, não, não sabe nada disso, né é um time que, que se vale muito de individualidades e é ruim porque não tem tantas individualidades assim, né? É o Nenê que inventa uma bola, que tira um lance, o pé, que é a mesma coisa, um cruzamento para o Raniel, mas o, o time, em termos coletivos, ainda deixa muito a desejar, enfim, é, nos preocupa, pelo menos a mim me preocupa bastante.
2: É, eu... Lu, e o e o João falou uma coisa interessante aí sobre goleiro, né?
0: Uma é, só,
1: Thiago Manu. Rodrigues... Não, você falou um, eu, eu, mas... eu assino
2: embaixo de tudo que você falou. Mas eu, eu discordo é, de tudo. a questão do goleiro, é. né? o Thiago Rodrigues realmente agradou, mas aí o Vasco vai se colocando numa situação meio complicada agora também, porque emprestou o Vanderlei, né? o Vanderlei foi embora pro operário, tinha contrato só até o final do ano com o Vasco, foi embora pro operário e o Raul está machucado, é um processo de recuperação um pouquinho mais delicado aí, de até 12 semanas então tem como opções apenas os meninos da base também que é o Patrick, Alexander o Fintelman então é, o Vasco vai se colocando numa situação complicada aí, no gol também a, o Vanderlei, mano o
0: Vanderlei, ele não era muito já, nem muita opção, né eu acho que se o pessoal fosse escalar o Vanderlei, todo mundo vai, que acho que Vanderlei, bota Imagina o Fintelman um bota a escalação, o, tivesse Vanderlei. o Vanderlei é não, não. Acho é, que, enfim, é, é uma perda assim, mas. É, é, mas lembrando também, da Thiago situação Rodrigo do ano passado. Manter, né? É claro.
2: Lembrando da situação do ano passado é, é uma, uma coisa que tá preocupando o torcedor, principalmente pela lesão do House. O Vanderlei o realmente e é E o, o Thiago, do CSA, quando veio do, já, já quando
1: veio do CSA, tinha um pouco esse papo. Bom goleiro, mas que de vez em quando tem lesão, né? A torcida do CSA falava isso sobre o Thiago Rodrigues, bate na madeira aí, mas já tinha esse papo lá quando ele quando ele veio do CSA.
0: É, e, e todo jogo tu acha que ele teve uma lesão, né? Porque ele faz a defesa, cai ali, rola, cara, é Sabe agora. Que, que é ele e melhor, aí era esse, cera esse
1: aspecto Vasco, Thiago Galhardo, todo jogo do Galhardo parecia que ele tinha rompido o ligamento do, do, <risos> do tornozelo, cara, assim, ele... Seis meses fora, e um minuto depois ele tava correndo, tudo normal, o Galhardo era
0: Aliás, assim... veja você o que é o futebol, o Galhardo tava esses dias aí metendo gol no Real Madrid, meteu o gol, Foi anular lado, o gol é. dele, mas, mas ele tirou a camisa e tomou o cartão. <risos> Muito bom, Conhecemos Galhardo. Conhecemos
1: bem a figura, Tiago Galhardo. E aí, em relação a, aos outros... Inclusive, o senhor parece um pouco o Tiago Galhardo. Que é, é que isso, o ouvinte cara? não está vendo isso, mas parece não, um pouco, sim. Não, lembra não um faz, pouco. Não faz isso Lembra, que,
2: lembra mesmo.
1: Que, que comparação <risos> infeliz que você fez agora, João. Mas tá tudo certo, pelo <risos> menos ele tá mais rico que eu, né, ganhando no, no ah, Celta de Vigo, ganhando em Euro. E aí vamos falar dos adversários, é, tava, a gente tava vendo, né, fazendo guia da Série B, depois a galera vai ver, provavelmente na, provavelmente não, na quinta-feira nas páginas do GE, vai cornetar pra caramba, como sempre Ixi, acontece. Maria, normal. vocês
0: vão zicar o Vasco <risos> da Gama mais uma vez, não faça
1: isso. Vou cara. dar um spoiler, o Vasco está no G4, hein, vou dar, vou dar um spoiler Olha. pra quem... Está no G4 que eu digo na classificação, né? A gente faz um ranking de, de acordo com critérios e tal. Não é o líder, mas, mas está no G4. Mas aí fazendo, cara, assim, pode ser que eu estava eu mais pessimista em relação com o Vasco, antes de fazer essa geral, né? Porque a gente acompanha... Você foi olhar, você é, foi olhar os outros times exatamente. e falou, meu Deus... A gente <risos> acompanha bem Grêmio Cruzeiro, vê alguma coisa da Copa do Nordeste ali, o Sport foi até a final, Bahia foi muito mal, e aí você vê um pouco o Campeonato Paulista, Guarani jogou quarta de final ali contra o Corinthians, só perdeu nos pênaltis. Mas, cara, você vai olhar, assim... É beleza. O Vasco, ano passado, conseguiu a proeza de ficar em décimo lugar. O elenco do Vasco é limitado. Eu acho que com esse elenco de hoje, o Vasco não sobe. Né? Então, assim... Mas tem umas coisas... Cara, tem muito time... Por exemplo... Ponte Preta, que é um time que às vezes dá trabalho, caiu no, no, no Campeonato Paulista. Foi rebaixado. Mudou tudo o time agora, parece. Ponte também. Preta e Novo Horizontino, Novo Horizontino. Novo Horizontino contratou aquele Diego Torres do CRB, que tinha muito torcedor do Vasco querendo, que saiu uhum. do CRB. CRB vai jogar também a Série B. Mas parece que parou de jogar, não estava jogando nada lá no CRB, é, isso. que me falaram. Então, assim, eu acho, na né, minha cabeça aqui, o Grêmio está num, num pelotão sozinho, no um primeiro degrau, que só ele tá. E acho que o Cruzeiro tá num segundo degrau sozinho. Acho o elenco do Cruzeiro muito limitado também. Mas eu vejo um ótimo trabalho do treinador até agora, o Pesolano. Uhum. É, pode mudar tudo, né? A gente viu na série A. Enfim, a gente vê em Série A e Série B todo ano, um time que fez bom estadual, se estrepar, cair de produção assustadoramente. Uhum. Mas vi a final inteira do, do, do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro, no sábado. Eu achei que fizeram um bom jogo, cara. E já tinham. Pô, imagina se não tivesse feito, né? Não, mas, cara, não, assim, <risos> pô, primeiro tempo. É, deu, eu não deu vi jogo, o jogo não, não deu o jogo total, foi 3x1 pra quem não deu. viu sendo que o Cruzeiro uhum. só fez o, o é. gol de, o eu só de 44, vi o placar é, mesmo e tava 3 a 0 o Cruzeiro descontou os 44 segundos no tempo mas acho um time muito bem armado que tem, por exemplo, uhum. se você comparar o que o Vasco fez com o Flamengo e o Cruzeiro fez com o Atlético o Cruzeiro teve mais jogo, apesar de o, o Flamengo ter jogado nada contra o Vasco e o Galo uhum. também não fez uma ótima atuação, atuação de gala mas assim, o Galo jogou mais que o Flamengo e o Cruzeiro jogou mais que o Vasco entendeu N -n -n uhum. pra fazer essa comparação dos dois jogos. E aí, cara, você tirando, eu acho que o Vasco tá num terceiro pelotão com vários times, sabe? Com o Sport, com Bahia, o CSA tá bem na temporada, ano passado brigou até o fim, o CSA para subir acabou não subindo. Na mas o audi... CSA foi meio desmantelado, né, é. cara, em relação ao time do ano mas, passado. Mas tá numa boa temporada, para até jogar hoje, se bobear, é, é, CSA e CRB, o clássico, os dois vão jogar a Série B e é, é o segundo jogo da semifinal e o CSA ganhou o primeiro. Então, posso posso, né? Quando você estiver ouvindo, pode ser que o CRB tenha metido 3x0, esteja falando aqui que o CSA está bem. Mas tem um terceiro pelotão ali, que eu acho que são Vasco, Esporte e Bahia mesmo. E, e aí, os que ainda ameaçam de alguma forma, são, na minha cabeça, os dois de Alagoas, o CSA acima do CRB, o Náutico e o Guarani. O Náutico começou muito bem ano passado, né? vale lembrar. Uhum. E aí entrou em queda livre, total. Chapecoense, que era um time que eu achava que podia incomodar, está muito mal nessa temporada também. Assim, não vejo muito... Como sair daí, não, sabe? Criciúma e Ponte Preta são dois times que já deram trabalho, mas estão muito mal, muito mal. Uhum. É, é por aí. Mas assim, eu falei oito times aqui já, né? Desses oito, só quatro vão subir. Isso se não tiver uma surpresa fora desses oito, né? Eu tô botando aqui Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Esporte, Bahia, CSA, Náutico, Guarani. Aqui tem oito. Vou botar o CRB nove. Acho CRB com menos chance. Então, em relação a concorrentes, a gente falou isso muito no ano passado, né, Manu? Por isso que eu não quero, né, falar, pô, o Vasco vai subir com certeza, já era. Não tem como. Pela, a gente tá, todo mundo tá muito traumatizado com a Série B que uhum. o Vasco fez no, no ano passado. Mas olhando os concorrentes, eu acho que esse time minimamente arrumado, é, com alguns reforços em julho, eu acho que o Vasco tem que brigar, assim, cara, para ficar entre os 6 até julho eu tenho muito muito medo de o Vasco estar em 11º 12º é. quando aí abrir é a janela lá no fim de julho que já vai ter passado metade do campeonato né? e aí as coisas Não, vão é. ficar muito difíceis mas um elenco com esse elenco de hoje Manu qual você acha que é o teto e o que você acha que o Vasco pode fazer nessa série B
2: eu concordo com você na análise aí dos principais concorrentes, eu acho que vai ficar entre esses clubes. Eu vejo o Cruzeiro mais forte do que nos últimos anos, então acho que o Cruzeiro, esse ano, tem uma chance maior de subir, brigar na parte da tabela, pensando nos grandes, né? O Grêmio com investimento muito maior, a gente também coloca aí como o favorito, e além desses outros clubes, Bahia, Esporte, são clubes de, de camisa também, CSA sempre, sempre bate na trave, né? Mas eu acho que o Vasco tem concorrentes perigosos, tem que entrar nessa Série B com outra cabeça, com outra postura. Acho que o clube tem lições importantes do que aconteceu na temporada passada. E a gente vê isso acontecendo até na montagem do elenco. Acho que o Vasco, esse ano, monta um elenco com mais cara de Série B do que foi no ano passado. Acho que isso pode ajudar mais o, o clube no objetivo. E tem essa possibilidade de corrigir a rota em julho, com a janela abrindo novamente, vendo aí as carências do elenco. Mas olhando para esse elenco hoje, para as contratações que foram anunciadas nessa quarta-feira, acho que o Vasco tem mais chances de subir do que no ano passado, levando em conta também as lições da última Série B. Mas vai ser uma Série B muito mais dura, muito mais difícil. Tem que pontuar bastante em casa, aproveitar esses jogos aqui no Rio de Janeiro, começando por sexta-feira contra o Vila Nova estrear com uma vitória vai ser importante até porque depois vão ter dois jogos fora, um no Nordeste e outro no Sul do país, já começa essa logística mais complicada, esse desgaste típico é, da Série B então acho que começando com o pé direito com o elenco que tem hoje, eu vejo o Vasco entre os quatro sim no, no final do ano
1: João, você está confiante? Qual é o seu nível de otimismo de 1 a 10 sobre essa Série B? Cara, eu prefiro não fazer prognósticos,
0: eu decidi viver a Série B 2022 jogo a jogo, então eu tô focado em ganhar do Vila Nova sexta-feira, vencendo o Vila Nova a gente começa a pensar no CRB, depois na Tombense, não, Tombense é o quinto jogo, depois é...
1: Chapecoense, não me engano.
0: Chapecoense, Isso. enfim, é, mas é pensar jogo a jogo e a começar por sexta-feira já trazer os três pontos aí da maneira que for e concordo com a sua análise, é, vejo que o Vasco tem a necessidade de nesse momento aí do primeiro turno, enquanto não há transição definitiva para 777, enquanto não chega o aporte que enfim vai permitir que o Vasco talvez faça contratações aí de maior impacto imediato, é, se manter no bolo, né? se manter na briga não deixar o ânimo degringolar, né? porque se for para os caras pegarem ali no segundo turno e ter que escalar uma montanha enorme ter que fazer um aproveitamento absurdo para conseguir subir aí fica muito complicado, ainda mais no estado emocional que vive a torcida e que vive esse clube é, de um modo geral, né? a pressão é muito grande, então é, o Vasco tem que fazer de tudo para ser competitivo Nesse primeiro turno aí com um elenco que tem, um elenco que tem aí as suas carências, tem as suas debilidades, né? A gente vai para mais um ano é, e vai começar de titular com aquilo que eu falava, Luciano. Gabriel Peck titular Sim. e não só o Gabriel Peck titular, como o Figueiredo também.
1: No, Gabriel Peck me contassem, um, é, um dos principais jogadores ano, do time no Carioca.
0: Pois é, se me contasse o ano passado, tá maluco, né? O Vasco não conseguiu de alguma maneira solucionar esse problema, trouxe também jogadores jovens, mas que também tem esse, esse, esse título de apostas, né? Enfim, é, é, a gente vive uma situação, até uma transição definitiva e um, e um reforço de maior impacto de incerteza. Vamos torcer para que, diferente do ano passado, as apostas dessa vez dêem certo. Por exemplo, deu no Botafogo lá, trouxeram os destaques, os caras se encaixaram lá Sim. e conseguiram competir. Tomara que e a gente passado... consiga...
1: Também desse jeito. Vale sempre lembrar que eu falei isso algumas vezes. Dos quatro times que subiram, só um tinha feito um bom estadual no ano passado, que foi o Havaí, que foi campeão catarinense. Coritiba fez um campeonato historicamente ruim, se eu não me engano, foi o pior paranaense não, da história e do meu Curitiba, amigo, só um parênteses: o esse Botafogo time do Goiás... Goiou.
0: Esse time do Havaí com Valdívia, Diego, Renan, e não Edir sei pô, botava que no Vasco, era, era, era o último do campeonato da Série B. <risos> é, exatamente.
1: Cerqueza. Mas vale lembrar que assim, não tem... O estadual ruim não quer dizer muita coisa, tá? Assim, na Série B, principalmente, cara, na Série A você... Eu acho que a margem de manobra pela força dos outros times é menor. Você consegue melhorar, mas não tanto quanto na Série B, quanto consegue piorar também, né? O caso na Série B, o estadual é pouco parâmetro. Na, na Série A, o estadual é bem mais parâmetro do que Estadual e o que aconteceu antes Libertadores, Copa do Brasil de alguma forma, enfim, é, na Série B os times mudam muito e isso aconteceu no ano passado. Em relação às saídas, Manu, eu acho que a principal novidade em relação à nossa última gravação foi o Galarza, né? Eu até citei aqui que for, o Vasco fazia muito tempo que não comprava direitos de nenhum jogador comprou no ano passado assim que vendeu o Thales Magno no mesmo dia né o Vasco anunciou a compra do Galarz e do MT é, e aí pra você ver como os dois estão hoje né é, pra você ver como o dinheiro não é tudo no futebol né os dois caras que o Vasco comprou depois de muito tempo hoje mal entram em campo a torcida não gosta de nenhum deles eles não estão rendendo e o Galar é que assim Opinião total, não estou insinuando nada. Achei estranhíssima a convocação dele para a seleção paraguaia, cara. Nunca, nunca tinha sido convocado para convocado a seleção principal. E aí foi no meio da janela com a seleção ele mudou de clube, né? Ainda teve isso. É, mas é um, é, um, é um modelo de empréstimo para o Curitiba que ele ainda pode, enfim, render algo para o Vasco se ele for bem lá, Manu.
2: É, é uma convocação estranha mesmo, né? Por tudo que vinha acontecendo, pelas atuações dele, até pelo início de ano dele que é longe de, de ser muito bom, eu né? Nem
1: entrava em campo, mas, um pouco entrava.
2: Sim, mas, mas é um jogador, Luciano, que eu acho que tem é, uma parte aí que a torcida não teve muita paciência com ele. Tem a questão também que ele não rendeu em campo o, a expectativa toda que foi criada em cima dele, mas é um jogador jovem, um jogador que eu acho que ainda pode desenvolver, eu acho que é um jogador que tem sim qualidade, pelo que até a gente ouviu de, de colegas lá do, do Paraguai, Existe uma expectativa não tão grande como é em cima do Palácios no Chile, mas existe uma pequena expectativa ali em cima, em cima do Galaza. Eu vi a coisa que... lá no
0: meu Paraguai, hein, mano? Não dá tá <risos> brincadeira lá também, não.
2: Mas aí é, é um, um, um jogador que, como você falou, ainda pode render, né? Acho que não foi um investimento certeiro do Vasco, não foi um investimento assertivo, mas. Agora, no Curitiba, em outras circunstâncias, em novos ares, acho que
0: Ele foi, foi emprestado. também
2: a, a opção mais certa. Sim, com a opção de compra para o Curitiba. É bom. Com o Vasco podendo é, ganhar lá na frente, né? usando aí o Curitiba, que está na Série A agora, como uma, uma vitrine para, quem sabe, conseguir um pouco desse retorno que tanto esperava quando adquiriu os direitos econômicos. E você fala, Luciano, que o Vasco há tempos não adquiria, né? E agora também acaba de, de adquirir. Aí. Compra 70% do, dos direitos do Palácio também. É outra aposta, mas aí eu acredito que seja uma aposta um pouco mais assertiva pelo histórico do jogador, né? Apesar de não ter ido bem no Inter, é um jogador que acredito que, que pode desenvolver e render mais lá na frente.
1: É, eu ia falar isso: torcer para o Palácio de ter melhor sorte, né? E acredito que tem. Potencial para isso é um jogador que já tinha já, já chega comprado com tendo provado mais coisa do que o Galarza e o, e o MT tinham provado num no, no, no time principal no futebol profissional. E o, o... é que
0: esse campeonato chileno também é uma taça Guanabara de luxo, né, é, vamos, vamos ser sinceros aqui.
1: os times que... do Chile têm ido muito mal nas competições sul-americanas, né, isso é fato é. a Universidade Católica ganhou os últimos quatro campeonatos lá, chilenos, tá até no grupo do Flamengo da Libertadores o,
0: o não Rafael Vaz é né? foi eleito o melhor zagueiro do campeonato lá uma
1: vez, é. Rafael Vaz eleito é, mas o melhor assim, né? do Já, eles, eles revelam bons jogadores, apesar de ter, eles estarem com dificuldade depois da grande geração ali né de Vidal e Sanches, que tinham outros coadjuvantes de luxo ali o próprio Vargas, que está no galo agora. Eles estão com dificuldades, mas eles revelam jogadores. Vamos uhum. ver o que o Palácios vai render. E a gente vai voltar depois dessa estreia. Esperamos que com vitória. tô, tô com saudade de ver o Vasco jogar. Eu sei que isso acaba quando depois de cinco minutos do primeiro <risos> tempo. Costuma acontecer isso, a saudade vai embora. Mas sexta-feira estaremos de olho e voltaremos com o podcast. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: valeu Luciano, valeu João, vamos acompanhar aí essa, essa estreia do Vasco e ficar de olho nos próximos dias porque provavelmente ainda teremos novidades no elenco antes é, de fechar essa primeira janela de transferências, valeu gente, um abraço
1: valeu João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima meu
0: valeu Luciano, valeu Manu e vamos ver aí, acho que vai dar um bom público em São Januário é fundamental também ter São Januário desde o início da Série B Vamos ver se isso faz alguma diferença já nessa sexta-feira e o Vasco arranque três pontos do Vila Nova do jeito que for, meu amigo. De pênalti, de cabeça, de, enfim, de
1: sorte. E tem que começar ganhando. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Julinho na cobrança da falta. Gol!
0: Podcast.